0: Seguimos en fuera de tiempo por FM Milenium.
1: Pasan los meses y se mantiene esta doble vía de influencia negativa del virus del coronavirus del COVID-19 por un lado, obviamente con lo que tiene que ver con los costos sanitarios, los costos a nivel de vidas humanas, el aumento en el nivel de contagios, la cuenta que todos los días vamos haciendo y por otro lado el efecto sobre la economía, ¿no? el efecto de la pandemia y el efecto de la cuarentena, lo que tanto se discute, cómo impacta a nivel de una economía que ya venía de años de bajo crecimiento o de recesión plena. Para tratar de entender esta situación, este cuadro está... Ya del otro lado de la línea, Cecilia Todesca, que es la vicejefa de Gabinete de la Nación, una persona muy cercana a Alberto Fernández, antes de que fuera candidato a presidente y ahora también que es el presidente de la Nación. Cecilia, buenas tardes, soy Diego Genú, gracias por atenderme.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, primero consultarte por eh, cómo influye justamente el número de contagios, el número de muertos que estamos viendo eh, en estos días que, que transcurren desde que se decidió cierta flexibilización de la cuarentena, cómo influye esta cuenta y cómo influye, por otro lado, la restricción económica a la hora de decidir qué hacer con la cuarentena. ¿no? Este, uh -huh. Un gobierno que está tratando de atajar penales en varios frentes a la vez, de que, que, que tomó decisiones, obviamente, como es el ATP, como es el IFE, como es los créditos a tasa cero, pero que al mismo tiempo está muy apretado y muy restringido. Digo, ¿Cómo influye cuando uno tiene que decidir si seguir o no con la cuarentena esta restricción económica en la que está el gobierno?
0: Nosotros básicamente miramos dos cosas. Por un lado participamos en forma directa en las reuniones que el presidente organiza con los expertos en salud, tanto del Ministerio de Economía como el resto de los especialistas. De modo tal que nosotros vamos siguiendo la evaluación que más allá de los números que se publican cada día, tienen los infectólogos de lo que va pasando con la enfermedad. Enfermedad de la cual conocemos algunas cosas y otras no, con lo cual ahí hay un grado de incertidumbre importante, pero de todos modos nosotros participamos en esas reuniones y tomamos esa información. El otro conjunto de información que nosotros miramos, el que está directamente relacionado con el nivel de actividad. Es decir, ¿qué pasa en un país tan grande como la Argentina, con una gran cantidad de actividad económica y con distintas inserciones por parte de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué va pasando con el nivel de actividad? Y nosotros mezclamos esas dos cosas y vamos utilizando las herramientas que diseñamos y las vamos transformando para adaptarlas a la realidad sanitaria por un lado y a lo que nos, va indicando, eh, nos van indicando eh, los datos e económicos y sociales por el otro lado. E ese es el cóctel que nosotros generamos y, y nos reunimos más de una vez por semana para ir haciendo el seguimiento y, y de esa forma intentar morigerar una parte del impacto de la pandemia sobre el normal funcionamiento de la economía.
1: Digo, se va alargando obviamente este proceso, no sabemos cuándo termina, persiste el virus, se supone que estamos en este momento en el pico y al mismo tiempo bueno, hay un diagrama de emergencia, ¿no? que es lo que comentaba hace un rato, el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero... ¿Se puede seguir con este nivel de emisión, lo que tanto se cuestiona muchas veces? ¿Puede el gobierno seguir afrontando eh, lo que representa el pago de la mitad de los sueldos? En su momento fueron más de 2 millones, 2 millones y medio de trabajadores, ahora estamos en el ATP 4, que ya está en marcha por lo que entiendo. Digo, ¿Hasta dónde puede el gobierno seguir cubriendo eh, las necesidades que provoca la pandemia, por un lado el IFE, por otro lado el ATP, que me parece que son los dos programas más importantes.
0: Sí, eh, para explicarlo en términos un poco más sencillos, el gobierno tiene básicamente dos músculos con los cuales reaccionar. Uno uh -huh. es el gasto público directo eh, y el otro es el crédito. Sí. Eh, el crédito en la Argentina es muy bajo en relación al PIB y por el otro lado a, eh, los depósitos de, en los bancos han ido creciendo de manera tal que nosotros tenemos una gran cantidad de liquidez que se genera en los bancos que lo que estamos tratando de hacer es que recircule y se conviertan esos depósitos en préstamos a tasas favorables y garantizadas por el Estado para la producción. Ese es un músculo. Y el otro músculo es el músculo del gasto público directo. Eh, nosotros todavía tenemos ciertos márgenes para seguir adelante, eh, creemos que es muy importante que, que el Estado no se corra eh, en una situación de tanta incertidumbre como esta, e incluso cuando vemos que hay algunos indicadores que evidencian cierta, cierto retomo del nivel de actividad, todavía sin tocar los, los, los registros previos a la pandemia, tenemos un diagnóstico que es que nos equivocaríamos mucho si eh, retiráramos el auxilio a las empresas y los trabajadores antes de tiempo. Eh, así que, digamos, nosotros todavía tenemos tela para cortar y no es solamente a través del gasto público directo, sino que tenemos toda la masa de ahorros que existen en los bancos que, eh, digamos, guiados este, y con buenas prácticas, implican un, un apoyo grande, digamos, para, para hablar números concretos, digamos, el apoyo directo por el lado del gasto público, el acumulado hasta acá más o menos es 3.25 del PIB y los préstamos, es decir, eh, los préstamos que se han generado a partir del 20 de marzo hasta aquí, son otros dos puntos adicionales del producto. Sí. En total, cinco y algo. Con lo cual, son dos músculos los que tenés para, eh, para hacer fuerza en esta situación.
1: Sí, eh, que es mucho. Vos decías en alguna entrevista que, que vi que dabas en televisión que en medio de la pandemia se haya logrado, bueno, destinar esa masa de recursos a créditos para la producción, pero en general Argentina tiene un porcentaje muy bajo ¿no? de, de crédito. Eh, miraba, por ejemplo, bajo. datos de, de, de Daniel Marx, que hablaba uh -huh. de que, este, por ejemplo, en Chile es el 117% del PBI, en Brasil el sí. 62%, bueno, y, y en Argentina era el 9%, ¿no? por decir. Sí,
0: no, 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 no es muy bajo, eh, bajó mucho durante la gestión anterior, pero aún en el mejor momento de la gestión kirchnerista creo que tocó 16%, eh, 16 puntos del PIB que eh, bien como vos indicás en la, en la comparación regional te da muy muy bajo ahí hay dos cuestiones, el financiamiento es fundamental para la producción, es decir vos cuando lanzás una empresa, un emprendimiento un comercio, necesariamente vas a necesitar eh, capital de trabajo comprar máquinas adaptar un lugar, luego en el giro de los negocios muchas veces también necesitas capital de trabajo para hacer el puente financiero entre lo que vendes y lo que compras para la familia también el crédito es muy importante, porque cuando vos te querés comprar una heladera, y bueno, la heladera es un bien caro respecto del salario de las personas, entonces vos decís, bueno, si yo tengo que poner toda la plata sobre la mesa para comprar la heladera toda allá, eso es un esfuerzo muy grande para una familia. Sin embargo, si vos vas y te dan 12 cuotas sin interés, uh -huh. vos podés acceder a la heladera, o te organizás para tratar de acceder a esa heladera. Entonces, eso es fundamental, el crédito es fundamental. De ahí a la financiarización hay un paso completamente distinto, porque es lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 años. Se ha visto una caída de los salarios, la participación de los salarios en el PIB, y esa caída de los salarios se compensó con crédito, y eso es bastante perverso, porque eh, una cosa es que el crédito te ayude y otra cosa es que vos tengas que estar tomando crédito como manotazo de ahogado porque no te alcanza lo que ganás que sí. un poco es lo que se vio en los créditos que se otorgaron en los últimos, en el último eh, año del gobierno de Macri que si bien es un instrumento válido y, y, y que a muchas familias les puede ayudar para pasar un momento para eh, esto se te rompe la lavarropa si necesitas este, hacerle un, una reparación que es cara bueno, sacas un préstamo para, para ese gasto que no tenías, no tenías previsto eh, una cosa es eso y otra cosa es empezar a girar en falso mucha de la gente que nos escucha seguramente lo sabe cuando vos te empezás a financiar con la tarjeta porque no llegas a fin de mes, eso termina siendo una bola eh, que, no, que, que, no, que no está buena, este, que no tiene buenos resultados. Entonces hay un balance. Esta economía está subbancarizada y también está subatendida por el lado del crédito y tenemos mucho para crecer. Lo que no quiere decir que esto no haya que irlo llevando de la mano una recuperación de los ingresos reales de las personas, que son con lo que vos después atendés todas las cuotas que fuiste asumiendo.
1: Sí, en eh, muchos casos, además, bueno, familias sobreendeudadas, como vos decías, que pagan tasas usurarias, ¿no? Y que pasa mucho también sí. con, con el crédito informal, llamémosle mm. lo que se llama claro. credit que son tasas uh -huh. exorbitantes en el conurbano bonaerense. Uh -huh. Pero digo, ¿por qué no prestan los bancos en la Argentina? Este, más allá de que vos decís, prestaron mucho para lo que venían prestando en estos meses de la pandemia. Pero digo, ¿por, sí. por qué no prestan esa cuestión? Sí. En cuatro cuestión?
0: meses sí. prestaron 1.4 del PIB, que sí. es muchísimo. Sí. Básicamente a empresas y también eh, en este crédito a tasa cero para los trabajadores y las trabajadoras independientes. ¿Por qué no prestan? Bueno. Los bancos no prestan plata propia, prestan plata de terceros, que son los depósitos de las personas. Entonces, los bancos para poder prestar tienen que cumplir con una serie de reglas que le establece el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque tiene que proteger los depósitos de las personas. Entonces, los bancos antes de dar un préstamo observan una gran cantidad de cosas. Entre ellas, por ejemplo, en este momento nosotros hemos logrado un estímulo al crédito porque hemos dado garantías estatales y también porque hemos dado subsidio de tasa. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Por qué no prestan? Bueno, no prestan porque cuando la situación se pone muy riesgosa ellos tienen que preservar los, los, los depósitos de las personas y también porque para prestar vos tenés que hacer un trabajo, vos te tenés que sentar, ver una carpeta de una persona, de una empresa, hacer una proyección de los ingresos de esa empresa, en fin, tenés que trabajar un poco más. Y en los últimos años a los bancos les convenía más poner esa liquidez directamente en las lelic sí. que les daban que son las unas, unas letras del banco central digamos es como que compraban un título del banco central que les daba un gran rendimiento con ese rendimiento se daban vuelta le pagaban al depositante una parte de, de ese rendimiento y la otra se la quedaban y no tenían que hacer ese trabajo engorroso de ir mirando carpeta por carpeta de empresa o prestarle a la familia y siempre hay un riesgo en esto, y bueno, tenés que hacer bien tu trabajo para que tu riesgo esté dentro de los estándares sí. este, y, y el banco no, no, no entre en una situación de, de inestabilidad.
1: Esta semana se conocieron eh, los datos del estimador mensual de actividad económica, bueno, hay dos maneras de leerlo, por supuesto, si uno lo mira con respecto al Yamal 2019 de Mauricio Macri, hay una caída del 20%, si uno lo mira con respecto a abril, hay un rebote, ¿no? hay una recuperación uh -huh. del 10%. Sí. La pregunta es, en un contexto como este, con salarios que vos mencionabas que vienen de fuertes años de, de ajuste durante los años de Macri, que Fernández pienso en el inicio imaginaba como parte del motor de la economía para encender la economía, para poner en funcionamiento el mercado interno. Digo, ¿cuál puede ser hoy? el motor de esa recuperación, más allá de que estamos en una situación excepcional, de absoluta excepcionalidad como es la pandemia, pero digo, pensando un poquito hacia adelante, con los salarios tan, tan caídos, tan deprimidos, ¿cuál puede ser el motor de la recuperación hacia no, adelante?
0: La, la observación que vos haces es absolutamente correcta. Eh, la salida de esta crisis es con mercado interno, Uh -huh. Y ese mercado interno no puede recuperarse si los ingresos reales de las familias no se recuperan. Uh -huh. eh, lo que pasa es que esa recuperación debe darse a una velocidad y acompasadamente con otras variables para no generar eh, un boom que después te eh, en realidad te, te repercute en el resto de las variables macroeconómicas, ¿no? Sí. Eh, de todos modos, hoy estamos observando, hoy estamos partiendo de una base muy, muy baja, porque es un golpe muy, muy fuerte sobre la economía. Esto se ve solo en Argentina, sino en todo el resto del mundo. Incluso, como vos comentabas al inicio de la nota, digamos, países con estrategias sanitarias muy diferentes, de todos modos están observando una contracción en el nivel de actividad muy grande. Y esta contracción tiene varias explicaciones. Una, algunas, algunas empresas no pueden producir. Ya sea porque el Estado le dice, señor, usted tiene que cerrar porque estamos en riesgo sanitario, o porque el Estado no le dice nada, la empresa abre, sus empleados se contagian y la empresa cierra a continuación. Eh, entonces eso, eso es una parte por el lado de la producción, de la oferta, pero por el lado de la demanda también hay cambios muy grandes, porque a la gente, al bono, no, no hay, un, hay un ejemplo que nos daba el, el eh, ministro Culfa, que, que es muy eh, explicativo de esto, se han vendido muchas menos golosinas. Sí. ¿Por qué? Y porque la gente no camina por la calle y entonces no paras en el kiosco y te antojas con un chocolatito y ya que estás y estás con tu sobrino le compras un chupetín. Vos decís, pero todo eso se vende en el supermercado. Vos podés ir y comprarlo en el supermercado. Y sí, pero no lo compras en el supermercado. Uh -huh. Porque tu lógica es que cuando salías y estás esperando el colectivo, mientras esperas el colectivo te dan ganas de comer el chocolate y lo compras. Entonces, por el lado del consumo, tanto porque la gente no está circulando como normalmente lo hace, como que muchas familias han visto reducido su ingreso, también por el lado de la demanda estamos teniendo un empujón hacia abajo. Por eso decimos que es una crisis muy atípica y la salida es en base a consumo, pero habrá que ver cómo se modifica ese patrón de consumo de las familias en esta salida.
1: Cecilia, ¿cómo se puede compensar en el corto plazo también, o en el mediano plazo, pero en, este, en esta inmediatez que sigue... Eh, la caída de la recaudación, ¿no? que obviamente tiene que ver con este cuadro que vos estabas contando recién. Eh, eh, se habla del impuesto a las grandes fortunas, que es un proyecto que está durmiendo por ahora, hace tres meses que se menciona. Por otro lado, Fernández habló de la reforma impositiva. Digo, ¿cómo se puede...? compensar esa caída abrupta también en la recaudación si hay forma de, rec de recuperarla o no hay forma de compensar eh, no, esa caída eh, de la recaudación se
0: va a recuperar en tanto y en cuanto la actividad económica se recupere hmm. eh, de todos modos nosotros tenemos algunos indicadores que son interesantes si vos mirás la evolución de los, de los impuestos el primer semestre los sí. impuestos que más crecieron en términos porcentuales no en su peso respecto al total de los impuestos pero sí en variación porcentual fueron bienes personales y el impuesto país Sí. Esto quiere decir que nosotros, con las primeras medidas de gobierno que tomamos antes del COVID, no imaginábamos el COVID, nosotros ya produjimos una modificación en la estructura tributaria. ¿Qué tipo de modificación? Cobrarle más a los que más tienen o cobrarle más a los que compran bienes suntuarios, entre mm. ellos dólares, mm. ¿sí? eh, o asociados al dólar. Entonces, eh, hay una primera cuestión que nosotros tenemos que retrotraer, que es que en la gestión anterior... Se Tenía un diagnóstico por el cual si vos le bajabas los impuestos a las personas de más altos ingresos, ibas a generar una corriente de inversión que a su vez te iba a generar mayor producción y mayor empleo. Eso no se verificó. Ese, ese, ese es el recetario típico de, 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 de la visión neoliberal, digamos. ¿no? Acá sí. no hay inversión, y no hay producción y no hay empleo porque los impuestos son muy altos. Bueno, nosotros tenemos otra manera de ver esto. Lo que no quiere decir que no haya cosas para eh, simplificar que no haya cosas para mejorar, eh, incluso en algunos casos necesites reducir cierta presión fiscal. Ahora, todo eso hay que hacerlo acompasadamente y en un momento con tanta incertidumbre como esta es muy difícil meterse a hacer una reforma fiscal, en lo que nosotros estamos trabajando, pero que habrá que ver cuál es el momento para hacer esas modificaciones sin generarle más estrés a, al sistema de recaudación. Pero la recaudación se va a recuperar de la mano del, del nivel de actividad. Y ahí también quería decir otra cosa, yo te hablé de dos músculos, uno del gasto público en forma directa, para que se entienda IFE, ATP, sí. en fin, lo otro es el crédito, eh, y lo tercero es una forma de crédito indirecto que son las, las moratorias. Sí. Nosotros, al, al, al avanzar en ese camino, lo que estamos haciendo es liberarle una parte de lo que la empresa o el comercio tendría que pagar por deudas que fue acumulando y dárselo, digamos, en muchas cuotas hacia adelante con una tasa de interés muy favorable de manera tal que la empresa pueda utilizar la liquidez que va generando justamente para producir y no para pagar impuestos. Entonces ese es como un tercer músculo que tenemos que nos puede ayudar también en esta salida.
1: Me estoy quedando sin tiempo pero te pregunto dos cositas. Una, si el sí. blanqueo está descartado, como creo que dijo Martín Guzmán en alguna entrevista que dio esta semana el blanqueo de capitales del que se habló, no sé si formalmente se decía que Fernández no estaba muy convencido, ¿hay una definición sobre eso?
0: No, no hay una definición, no soy yo la que descarta o, o no las medidas, eh, sé que algunos sectores en particular eh, del sector privado estaban eh, haciendo... Eh, digamos, Poniendo esto como una opción sobre la mesa, ha habido blanqueos a lo largo de la historia de la Argentina, algunos con mejores resultados, otros con menos. Hemos tenido un blanqueo hace muy poco, sí. entonces habría que ver, digamos, cuál es... Cuál es el beneficio de una medida de ese tipo cuando hace muy poco hubo un blanqueo que la verdad que además es muy grande, ¿no? O sea, sí. Involucra una masa muy importante de recursos.
1: Sí. Y lo último que te pregunto, bueno esta semana también eh, apareció el dólar que se disparaba, el dólar brú eh, también en alguna entrevista que, que dabas vi que, que decías bueno hay que ir llevando el dólar por un lado, la tasa de interés por el otro, ¿no? Hay que generar un equilibrio con distintas uh -huh. variables que el gobierno puede orientar. Pero mi pregunta es, por un lado, si les preocupa esta suba del, del dólar paralelo este, cuando hay más, mayores controles del, del gobierno, y por otro lado, es en qué nivel piensan que va a estar la inflación, ¿no? Porque eh, la inflación del primer semestre fue de 13,6 uh -huh. y queda muy lejos la previsión de las consultoras del mercado que este, sí. hablaban de 40 para este año. Sí. Obviamente hay pronósticos de catástrofe que hacen algunos economistas que dicen que puede venir una hiper, etc. Pero digo, ¿ustedes sí. dónde están viendo la inflación? ¿En un nivel similar para el segundo semestre de este nivel que hubo en el primer semestre? ¿O no, no hacen predicciones no, es poco, sobre eso? No,
0: sí tenemos escenario. Es un poco difícil de decir porque va a estar muy, engan digamos, muy relacionado con cómo se recupere o no el nivel de actividad. Y por el otro lado, qué tan exitosos seamos en estas conversaciones donde hay que acompasar distintas variables, un poco como lo que vos decías mm. antes. Mm. Ese triángulo entre tasa de interés, tipo de cambio y regulación del mercado cambiario que en Argentina es una condición eh, sine qua non para llevar adelante la macro. Eh, lamentablemente en, en la Argentina las recetas que funcionan en otros países no funcionan por este tema que tenemos del ahorro en dólares. y porque el dólar es una medida, de un, es como una especie de síntesis este, de, cómo, de cómo van las cosas Entonces salta un poco la brecha Y obviamente está de todos los diarios Vos decís, Es tan grave como para Bueno, es un indicador Casi te diría un indicador antropológico yo no, sé, no solo económico sí. este, Y bueno, pero eso es un dato de la realidad Entonces por eso digo que Lo que pasa con el tipo de cambio Lo que pasa con una regulación que nos permita No estar metiéndole ruido a la economía de carne y hueso A la economía productiva Todo el tiempo por la cuestión financiera porque así no se puede producir y no se puede tampoco generar empleos. Si vos todo el tiempo estás a salto de mata respecto de lo que pasa con algunas variables financieras que se te escapan. Eh, por eso hablo de ese triángulo y de esas velocidades. También en términos, por ejemplo, de la recuperación del salario real que hablábamos hace un rato.
1: Uh -huh. Cecilia, muchísimas gracias por este rato. Me queda muchísimo para preguntarte, pero sé que estás muy ocupada, así que te agradezco habernos atendido esta tarde. Gracias a vos por la invitación. Hasta luego.